0: ¡Hey, Yola! Hoy vamos a hablar acerca del análisis de riesgo, una estrategia que te puede ayudar a identificar posibles fallas y problemas en cualquier situación o actividad que realices. ¡Comenzamos! Bienvenido a Planea y Organiza. Para sobresalir en el trabajo es necesario contar con las estrategias para poder crear planes y organizarte de la mejor manera. Imagina la siguiente situación, te encuentras en tu oficina, se acerca a tu jefe y te pregunta ¿qué posibles riesgos se nos pueden presentar si llevamos a cabo un conteo de inventario? En ese momento empiezan a llegar las dudas, nos empezamos a frustrar y esto es porque no contamos con una estrategia para poder analizar cuáles son los posibles riesgos que podemos llegar a tener y entiendo esta situación porque en algún momento tuve que llevar a cabo esta actividad y sin embargo no tenía una estrategia de cómo llevarla a cabo o qué características son las que debe de llevar es por eso que te quiero compartir la siguiente estrategia que te puede ayudar a prevenir cuáles son los fallos que se pueden llegar a presentar esto comprende de una serie de 7 pasos y también de una tabla con la que puedes llevar a cabo evaluar los riesgos Para el primer paso, es necesario que selecciones un proceso. Esto es una actividad que esté definida por una serie de pasos, como puede ser la compra de material, el proceso de pago de facturas, un conteo de inventario o, por qué no, planear unas vacaciones. El paso número dos es formar un equipo de personas. Entre esas personas buscan que sean expertos en el tema o que tengan la mayor cantidad de experiencia. El punto número 3 es que con este equipo de personas puedas generar una lluvia de ideas. Esto es para que puedas identificar todos los posibles fallos que se puedan llegar a presentar. El paso número 4 es evaluarlo. Y lo vamos a estar realizando en base a tres características. De acuerdo a qué tan severo puede llegar a ser el problema si se llega a presentar qué tan probable es que se llegue a presentar este problema y otro punto es qué tan fácil es que podamos detectarlo en este punto me voy a extender un poquito más porque aquí es donde colocamos la tabla de información para que puedas evaluar esas tres características la severidad, la probabilidad y la detección existen varias formas de poder evaluarlo lo puedes encontrar en, en Google Aquí va a depender cómo lo quieras evaluar, si va a ser de un rango del 1 al 10 o utilizar alguna otra escala. Aquí te voy a compartir un ejemplo si evaluáramos del 1 al 5. Por ejemplo, si vamos a evaluar qué tan severo puede ser el riesgo que se puede llegar a presentar. Si esto es muy bajo, le podemos dar un valor de 1. Si es una severidad moderada, le vamos a dar un 2. Si es significativo, le vamos a dar un 3. Si ya es un punto serio, le vamos a dar un valor de 4. Y si es una severidad muy crítica, le vamos a dar un valor de 5. La siguiente característica a evaluar es qué tan probable puede ser que ocurra. En este ejemplo puedo mencionar que si es muy improbable o del 0% le podemos dar un valor de 1. Si es posible que se pueda llegar a presentar, digamos, un 25%, le vamos a dar un valor de 2. Si es probable que pueda llegar a presentarse, digamos, un 50-50, le vamos a dar un valor de 3. Si es muy probable, digamos un 75%, le vamos a dar un valor de 4. Y si es casi seguro de que pase, o de un 100% de que ocurra, le vamos a dar un valor de 5. Y para la tercera característica de nuestro riesgo, es referente a qué tanto podemos detectar el riesgo, por ejemplo le vamos a dar un valor de 1 si es muy claro que se pueda detectar el riesgo, le podemos dar un valor de 2 si el riesgo lo detectamos mientras estamos realizando el proceso, ahora bien si lo detectamos al final de nuestro proceso le podemos dar un valor de 3. Si para detectar el problema o el fallo tenemos que observar con detalle, le podemos dar un valor de 4. Y si el problema o el riesgo no lo podemos percibir, le vamos a dar un valor de 5. Con esta información ya podemos tener generada una tabla en la que podemos estar calificando el nivel de severidad, la probabilidad y qué tanto podemos detectar cada uno de los riesgos. Posteriormente pasamos al punto número 5, calcular el riesgo. Para esto lo que vamos a realizar es multiplicar los valores que le estuvimos asignando a cada uno de los riesgos con respecto a las características. Ok, vamos ahorita en el paso número 5, te voy a explicar cada uno de ellos con un ejemplo sencillo. El primer paso es seleccionar un proceso. Aquí en el ejemplo digamos que vamos a realizar un conteo de inventario y quiero analizar los riesgos de ese proceso. El paso número 2 es formar un equipo o personas que conozcan sobre el tema. Ahorita de momento, para explicártelo, seré únicamente yo. El paso número 3 es formar una lluvia de ideas para identificar cuáles pueden ser los posibles fallos. En este caso, únicamente mencionaré tres el primer punto de riesgo puede ser preparar lo necesario para realizar el conteo como segundo punto de riesgo la ejecución del conteo el tercer punto de riesgo puede ser el registro de la información ya tenemos identificado nuestros tres riesgos en el proceso de conteo de inventario ahora vamos a pasar al punto número 4 que es evaluar la severidad la probabilidad y y cómo lo podemos detectar para el primer punto de preparar lo necesario para el conteo en severidad le vamos a dar un valor de 4 porque es un punto muy serio en probabilidad le vamos a dar un valor de 3 ya que es posible que pueda llegar a fallar y en la detección le vamos a dar un valor de 3 ya que es posible que lo detectemos al final de nuestro proceso Recuerda que esto es únicamente para el riesgo número 1. Para el riesgo número 2, que es la ejecución del conteo, le vamos a dar en la severidad un valor de 5, ya que es el punto más crítico. En la probabilidad le vamos a dar un valor de 2, ya que es posible que se pueda llegar a presentar, digamos en un 25%. Y para la detección le vamos a dar un valor de 2, ya que lo podemos identificar durante el proceso. Y para el tercer posible problema, que es el registro de la información, en la severidad lo vamos a evaluar con un número 3, ya que es significativo si llega a presentarse esta situación. Para la probabilidad le vamos a dar un valor de 2, ya que es posible que pueda llegar a presentarse. Y en la detección le vamos a dar un valor de 1, ya que muy claramente podemos identificar si se llegó a presentar un fallo. De aquí vamos a pasar al punto número 5, que es calcular el riesgo. Vamos a multiplicar cada uno de los valores, lo que fue la severidad, la probabilidad y la detección de cada uno de los riesgos. En el ejemplo, en el punto número 1, el total sería de 36. Esto es de multiplicar 4 por 3 por 3. Para el riesgo número 2 tendríamos un valor de 20. Esto es multiplicar 5 por 2 por 2. Y para el riesgo número 3 que es el registro de la información tendríamos un valor de 6. Esto es de multiplicar 3 por 2 por 1. Con este análisis podemos identificar cuál es nuestro punto de mayor riesgo. En este caso es el punto número 1, la preparación de lo necesario para realizar el conteo. Posteriormente pasamos al punto número 6, definir medidas preventivas. Digamos el desarrollar una estrategia que nos pueda ayudar a evitar que puedan llegar a presentarse. Como lo hemos estado mencionando en nuestro ejemplo, el punto más crítico fue el punto número uno, preparar lo necesario para el conteo. En este caso, una acción que podemos realizar para evitar que se pueda llegar a presentar es establecer un proceso de revisión, puede ser un checklist o una hoja de registro en la que estemos verificando que se va a tener todo el material necesario para realizar el conteo. Para los otros dos puntos, la ejecución del conteo y el registro de la información se pueden llevar a cabo capacitaciones de manera periódica. Estas llegarían a ser nuestras medidas preventivas. Y llegamos al paso número 7, y este es implementar. Pon en acción esas medidas preventivas, haz que sucedan. Con esto estarás evitando que se puedan llegar a presentar alguno de estos problemas. Podrán darte mayor seguridad cuando estés realizando alguna evaluación. Esto como consecuencia también te estará ayudando a reducir el estrés. Recuerda los pasos. Número 1. Identifica o selecciona un proceso. Número 2. Forma un equipo que te ayude. Número 3. Realicen una lluvia de ideas. Número 4. Evalúa la severidad, la probabilidad y la detección. Número 5. Calcula el riesgo número 6 define medidas preventivas y número 7 implementalas si quieres mejorar es necesario analizar y para analizar es necesario medir hoy tienes la oportunidad de hacer un plan y de poder organizarte para que puedas ser mejor aplica las estrategias Suscríbete al podcast y deja 5 estrellas. Y si quieres conocer más, visita la página ángelhernández.club. ¿Y ahora qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso que tienes que dar? Lo más importante es iniciar hoy, paso a paso. Respira fuerte, concéntrate y haz que suceda.